0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, welkom bij podcast Feyenoord. Ook na een nederlaag zijn we er natuurlijk met Sinclair Bischop, Dennis van Eersel of vanuit Huis. Mijn naam is Frank Stout. Gaat goed, Dennis? Ja, zeker Frank. Ah ja, goed. Gisteren uh, rantree gemaakt. Het was niet de beste wedstrijd uh, om terug te keren, maar... Ach, toch? Nou ja, dit, ik vond de tweede helft vond ik
1: Feyenoord wel oké okay spelen. Het is gewoon jammer dat de schade daarvoor natuurlijk al opgelopen, uh, opgelopen is. Dus ja, ik had me er wel iets anders bij voorgesteld. Van de, de eerste wedstrijd dat ik weer commentaar kon, uh, kon doen.
0: Maar uh, helaas, we
2: zullen het er uitgebreid over hebben
0: denk ik. Zeker, dus. zeker. En we gaan uh, we afspreken dat dit niet de grote alleen maar Dennis Hiegler podcast Waarom, gaat worden, dus toch? Dus
2: heb jij aandelen in Hiegler?
0: Nee, maar het was niet alleen maar de schuld van Hiegler dat Feyenoord heeft verloren, toch?
2: Nou, ik denk wel dat het uh, twee essentiële momenten waren. Waardoor, en dan kan je hè, over discussiëren of het penalty's waren of niet. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat Feyenoord natuurlijk... Uh, hè, Feyenoord kwam eigenlijk nauwelijks in de problemen in de eerste 25 minuten. Het was eigenlijk een wedstrijd, hoe we heel vaak hebben gezien... hoe Feyenoord een wedstrijd aangaat die ze dan uiteindelijk winnen. Nou ja, mede door het moment. Media, en daar is ook uh, Jorrit Hendricks uh, schuldig aan. Uh, kwam Feyenoord in een positie... In dit soort duels gaat het vaak om details. En, nou, in dit geval is hier, Ja, we kunnen er wel lang en breed over discussiëren... maar dit is natuurlijk wel een doorslaggevende factor ja, geweest. we zijn begonnen.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Dennis, de eerste strafschop was terecht. Zei Sinclair ook een in zijn analyse na afloop, toch?
1: Uh, nou, ik vind uiteindelijk, ik heb het teruggekeken... Ja, terecht, bij de strafschoppen kun je geven en ik snap in ieder geval bij beide strafschoppen, nu ik het heb teruggezien, dat de varret niet uh, terugdraait uh, daarna. Want ja, er is uiteindelijk contact en zeker bij die tweede jaar is dit dan zo hard dat je op die manier moet neergaan. Hij is al een beetje in de lucht, hè? raakt daarbij uit balans. Die eerste is hoogst ongelukkig, het is niet Hendrikse bedoeling en die bal is al ver weg, maar ja, hij struikelt wel doordat er contact is met Hendricks. dus ja, daar kun je niet omheen. Uh, dus al met al begrijp ik wel dat De VAR ingrijpt. Die eerste als zegt, Ik ben namelijk ook benieuwd. Ik denk ook niet dat De VAR het ingegrepen. als die niet gegeven was door, uh, door Higler bij die eerste. De tweede, dat De VAR misschien was nog wel naar het scherm geroepen. Want dat doen ze, ze weer elke
2: scheid.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, er is discussie over. Maar hoe het is gelopen, achteraf bezien. ja, ja ik, ik begrijp het uiteindelijk wel.
2: Nou, kijk, bij het eerste moment. Bijlo zou gewoon die bal hebben. Dus het is gewoon niet slim ja. van Hendricks. Maar je kan wel de discussie plaatsen of de eerste overtreding niet gemaakt wordt door Dani de Wit... die een duw geeft, waardoor ook uh, Hendricks uit balans wordt gebracht... en die inderdaad een overtreding begaat. Daarna kan je ja. ook dan de discussie voeren. Als het de penalty is, kan, ik, kan je het ook uitleggen... als uh, een scoringskans ontnemen en dus een Rond. rode kaart.
0: had Mario van de der Hendricks uh, nog
2: getwitterd, hè? Ja, en later in de wedstrijd zien we ook bijvoorbeeld dat Bruno Martins. Indy gewoon, eigenlijk gewoon een tweede gele kaart, dus ook rook moet hebben. Dus ja, de scheidsrechter had weeg niets Weegt daarbij, zijn... hè, met het ontnemen van een scoringskans,
1: weegt daarbij ook niet mee dat die bal al dermate ver weg was. Dat hij hem toch niet meer had kunnen nou, spelen. Dus, het uh, ja, uh, is discutabel. Ik zeg niet dat het
2: had gemoeten, Dennis, maar dit, dit discutabel feit is wat ik. ik maar af van mijn verhaal is dat Dennis hier Gewoon een hele ongelukkige wedstrijd verloopt. Met heel veel momenten. Die ja, anders te interpreteren zijn. En natuurlijk na afloop is het er ook lang over gegaan. Want jij wilde het niet lang over Higgler hebben. Maar het is wel natuurlijk nee, een opvallende nee, nee. Ik statistiek. Ik wil het best over Higgler hebben. Maar ik wil het niet alleen maar in de schuld bij Higgler. Uh, nee, maar ik vind het wel opvallende het statistiek. Als er nee, vijf okay. penalties dit jaar zijn tegengegeven. Waarvan de één nog door de VAR is teruggedraaid in Utrecht dat die vijf penalties tegen Feyenoord allemaal door Higler zijn gegeven. Het lijkt wel of voordat de overtreding gemaakt is, zie je al half naar die stip stipwijze. Uh, en 57% van de penalties die Higler heeft gegeven zijn tegen Feyenoord. En, en dat is niet alleen die, die penalty-fragmenten, uh, maar ook tegen Ajax hebben we natuurlijk ook een moment gehad dat Feyenoord de penalty wilde bij een hensbal van Schuurs die niet gegeven werd. Een rode kaart die daar eigenlijk denk ik wel volgens de regels gegeven had moeten worden aan Anthony. En dat gevoel, dat proef je wel bij de Feyenoord-spelers, dat ze denken... Hey, Valt wel een beetje op de, 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 de negatieve beslissingen die tegen ons worden genomen. Dat, dat gevoel, daar ga ik wel in mee. En dat zal ongetwijfeld wel weer uitgelegd worden als Calimero-gedrag. Maar het valt wel op zo'n statistiek. Het is een heftige ja, statistiek. Ik vond de
0: tweede, uh, de tweede vond ik wel heel erg makkelijk gegeven. Dat was, dat was, ja, hoe heb jij dat ervaren, Dennis? Dat duwtje van Malaysia.
1: Ja, precies hoe jij het zegt. Heer, er is contact, maar het is heel erg licht. Raakt hij daar dan nou echt uit balans? Ik kan het me haast niet, uh, haast niet voorstellen. Dus ook slim gedaan dan door Sugawara. Maar ja, als de scheidsrechter hem geeft wat ik zeg. De VAR gaat dat natuurlijk never nooit terugdraaien. Want er is overduidelijk een, een armpje in de onderrug. Dat, dat contact is er. Ja, het is allemaal, allemaal heel erg licht. Ja, het bepaalt voor... natuurlijk wel enorm het verloop van de wedstrijd.
0: Ja, maar ja, kijk, als je fluit voor het doeltje in het strafschopgebied, Dan kan je dus ook fluiten voor het doeltje van Dani de Wit. Weet je, zo, kan je het ook, zo kan je het ook uitleggen. Aan de andere kant, uh, we hebben ook Geert Ruida een mogelijke hensbal uh, zien maken. waardoor Volgens mij was het van die anders door was gebroken. Ja, en, en ik zal... uh, De 3-0 werd natuurlijk afgekeurd, dat ja. was terecht. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die het misschien niet hadden gedaan. Ja, die discussie bij Geert Ruida
1: begrijp ik niet zo. Want die bal komt toch overduidelijk op, het, op zijn bovenarm, net onder de schouder. Dat is toch geen
0: hens? Ja, daarover kan je discussiëren, denk ik. Maar
2: nou, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, um, die 3-0, ik, ik zie hem terug als Feyenoord zo'n doelpunt had gemaakt en dan ja. zou worden afgekut. Dan had ik echt gedacht: waar zit je nou weer naar te zoeken? Want, hebben we ook een keer gehad, zo'n soort moment met, 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 met Dessers. De maar Bruno martjes in die hindert uh, uh, de keeper van Feyenoord niet. Dus nee. het kwam fijn het goed uit Maar ik, ik vond dat. Nou ja, ik, ik had hem niet afgekeurd als ik scheidsrechter was geweest. Want ja, vond je dit nou echt hinderlijk buitenspel? Nee. Dus ja, Hichler heeft er gewoon een, een potje van gemaakt. En de vraag is misschien wel gerechtvaardigd of deze scheidsrechter wel zo goed is. Om dit soort potjes. Hij hebben ook fijn dat Ajax onlangs. Om dit soort scheidsrechters deze wedstrijden, waar veel belangen bij op het spel staan, te laten fluiten.
0: ja, ja kijk, de, de spoeding is natuurlijk dunne. Nu Kuipers is gestopt, dat was de beste. Nou ja, Makkely is de ene naar beste. Maar daaronder, ja, weet je.
2: Nee, maar kijk, je kan zeggen je Nijhuis, van Guzebujoek... Ja, dat, dat zijn wel uh, uh, degelijke scheidsrechters... die zo'n wetten in ieder geval wel relatief in goede banen kunnen leiden. Maar ja, deze scheidsrechter, uh, daar blijkbaar niet.
0: Uh, wat me wel verbaasde... is dat Feyenoord zo makkelijk hun kopie kwijt was... na die strafschoppen. Ja. Had ik niet van Feyenoord verwacht, Dennis?
1: Ja, eigenlijk na die eerste strafschop vallen... want daarvoor was er niet zo gek voor aan de hand. Feyenoord creëerde zelf ook niet al te veel... maar AZ al helemaal niet... Um, en en dat, opeens was het, uh, ging het helemaal mis wat dat betreft. En dat heb ik bij Feyenoord dit seizoen eigenlijk nog niet zo, nog niet zo veel um, gezien. En daar schrok ik inderdaad wel een beetje van. Uh, ja, ik kan.
0: Hoeveel kelaar dat Hoe het nou? Uh,
1: ja, ik denk, wat Slot na afloop ik ook echt zei, uh, dat daarbij echt, hè, waar we het net over hebben, uh, je moet het niet alleen wijten aan die scheidsrechten, maar op een gegeven moment, zelfs al zijn alle beslissingen, al die strafschoppen, zelfs al zijn ze allemaal terecht die hij heeft gegeven, op een gegeven moment is het wel iets gevoelsmatigs ook natuurlijk, wat, wat tot frustratie leidt en wat in die hoofd er gaat zitten. Ja, dat je dan niet het beste in jezelf naar boven haalt, dat is een stap die Feyenoord dan moet maken. Want het is wel een omstandigheid waar je, waar je verder niks aan kan doen. En de volgende keer dat je weer Hichtler hebt, zou je toch ook een mentale manier moeten vinden om daar dan uh, mee om te gaan. En dan bedoel ik puur het aspect vanuit, vanuit jezelf. Hè? Want je kan dan wel naar de scheidsrechter gaan kijken en daarover klagen. Maar dat is geen excuus om dan opeens zo'n laag niveau uh, ook in passing te halen wat in die fases gebeurde. Ook al zijn het tikken die hard aankomen. Maar je
2: kan ook geen 90 minuten inhoudelijk maar de, uh, uh, hè, domineren. Nee, en nee. de eerste 25 minuten ja, was redelijk tot goed. Het baart mij wel zorgen, eigenlijk de laatste week ook tegen Cambuur, dat Feyenoord echt de bovenliggende partij is. Uh, goed aan de bal. Positiespel is goed. Maar er worden eigenlijk maar heel weinig kansen gecreëerd. Tot ja. de 16e stokt het. Hè. Uh, want eigenlijk zat je te wachten. feil dat dat zo'n overwicht. Van nou, nu gaat, het, gaat de kans op kans komen. Ja, en dan uh, uh, komt Linssen ook weer nauwelijks in het stuk voor. Uh, ik moet zeggen, uh, Sinistera zat ook niet helemaal in de wedstrijd. Maar goed. Daar, zo nu dan had je nog wel wat aardige acties. Maar dat baart dan misschien meer zorgen. Dat Feyenoord dan toch. Ja. Uh, uiteindelijk nog maar heel weinig kansen weet te creëren... Je, terwijl er wel echt een overwicht is. Nou, je noemt Linsen. Heeft Linsen niet gewoon het eerste half jaar boven zijn stand geleefd? Uh, ja, want hij maakte de 11 en als je de 22 maakt, dat is wel heel erg veel. Um, een vriend van mij, Feyenoord supporter, die, die heeft niet al te veel te doen. Woont in Dubai, is er wel vaak bij overigens. Paul Of die uh, stuurde mij wel een ontvallende statistiek. En die statistiek uh, die leert dat... Tegen de top 9 uh, de, de doelpuntenmakers. En dan heeft Linse bijvoorbeeld maar twee doelpunten. tegen een top 9-club gemaakt. En uh, daarbij moet je ook nog aantekenen dat tegen PSV als invaller in het veld kwam. Dat is natuurlijk een andere omstandigheid. Dus je ziet dan toch ziet dat Dessus bijvoorbeeld al vier heeft gemaakt. tegen een top 9-club. als invallen met veel minder minuten. Uh, Sinistera scoort wel hoog. Kuxiu. Ook kan je daarbij aantekenen dat Cambuur en NEC. bij die eerste bij die 9 uh, staan. Maar dit zijn wel statistieken waar je toch wel wat mee kan. En, en, en buiten deze statistieken moeten we ook gewoon heel eerlijk zeggen. dat, dat na de winterstop. Ja, Linse wel echt een jasje heeft uitgedaan. Hij uh, creëert nauwelijks kansen. Als hij kansen krijgt, zoals vorige week, 100% kansen worden ze niet gemaakt. En, en, en ja, dat is denk ik ook wel het probleem dat Feyenoord toch, toch moeizaam scoort. Want vorige week weliswaar drie, maar dat waren twee zondagschoten en een van veranderd schot. Maar echt, echt kansen creëren waar een sport, spits ook verantwoordelijk voor is. Ja, dat, uh, dat is de laatste weken toch, uh, toch ja. veel minder.
0: Moet Dennis, moet Frank Arnes dan uh, in de winnestop op zoek naar een spits? Ook al... Zomer. Oh, sorry, zomaar ja, op zoek naar een, uh, naar een spits, omdat we ook weten dat uh, die optie om Dessers uh, uh, over te gaan nemen waarschijnlijk niet gelicht wordt.
1: Nou ja, alleen, alleen daarom al natuurlijk. Uh, uh,
0: Jawel, maar dan, dan moet je ja, wel gelijk naar een spits die er gelijk staat. Dus niet een type Bozinik.
1: Nee, dat klopt. Uh, maar als des Kijk, het bedrag wat er voor Dessers ook gevraagd wordt... Ja, dat is gewoon niet verantwoord om dat voor hem uit te geven. Nee, het was een dus miljoen, miljoen of vier. Dus voordat, voordat je het al hebt over een vervanger van Linsen, zou je allereerst ook een vervanger van Dessers moeten doen. En het liefste is dat natuurlijk iemand inderdaad, die er gelijk staat... waardoor dat een concurrentiestrijd is. Het liefste heb je iemand die dan ook meteen beter is... dan, uh, dan dat Brian Linse is. Maar ja dat, ja, dat kunnen we nu heel makkelijk zeggen. En ik denk dat we het daar alle drie heel snel over eens zijn. De vraag is alleen, heeft hij eigenlijk die ruimte... Om zo'n spits te halen. Want elke club zoekt dat natuurlijk.
2: Maar Lins heeft het natuurlijk heel goed gedaan. En, 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 en hij zal ons ongetwijfeld de komende weken wel weer verrassen. is volgens mij een jongen die ook wel, zeg, wel weer terugvecht. Maar je moet wel kritisch kijken. En ook je ziet deze statistiek. Maar je ziet ook, en daar hebben we het al vaak over gehad. Dat het een spits is waar toch, ja, zeker als hij niet scoort, wel kritiek op is. Omdat hij van oudsher geen echte spits is. En hij zou denk ik ook heel goed een rol kunnen vertolken. Die destijds nu vertolkt als invallen. Want er gebeurt altijd wat als hij erin komt. Dus als je bij wijze van spreken een kwalitatief sterkere spits zou halen. Uh, komt hij ook echt, echt wel aan zijn wedstrijden en hij kan ook aan, aan, op andere posities voorin uit de voeten. Maar ik vind juist ook dat hij heel goed kan profiteren in een slotfase uh, als een tegenstander vermoeid is met zijn slimmigheden, met zijn werklust, met zijn ijver. Dus ja, dan is het probleem, als je, mocht je in spits op, uh, uh, erbij gaan halen, is het probleem denk ik wel opgelost dat je dan in plaats van Desses als Pinchitter uh, uh, ook heel veel wedstrijden als Pinchitter met Linsen kan voetballen.
0: Ja. Wat mij een beetje zorgen baart, is dat het natuurlijk ook weer geen toeval is... dat Feyenoord weer een topduel verliest. Je verliest van Ajax. Je wint van PSV je wint van AZ. Je wint van Slavia, je wint van Union. Wat ben je weer je Had ik
1: nou gezegd subtopduel, Frank. Maar je verliest ook twee keer van Vitesse.
0: Je verliest van Utrecht. Nee, je verliest nu inderdaad van AZ. Is dat niet een beetje te veel?
2: Het is te veel. Toch, Dennis?
0: Dat is te veel, al krijg je,
1: uh, je krijgt nog wel Utrecht thuis uh, natuurlijk nog wel uh, terug. Maar je hebt in die wedstrijden te veel punten gemorst. Um, het, het, het scheelt wel. Het zit hem vooral te tegen de kleintjes waarin Feyenoord het dit seizoen wel goed doet. Ja. En die tegenstanders dan wel ook weer morsen. Waardoor je gelukkig er nog steeds boven staat. Uh, maar weet, weet je, als, als Feyenoord die wedstrijden wel ook nog eens erbij had gewonnen. Want Feyenoord heeft gewoon... Nog steeds een hartstikke hoog moyenne dit seizoen, ondanks die wedstrijden die jij net nu, uh, nu opnoemt. En als dat die ook nog eens erbij had, had gewonnen, of alleen maar de helft van de wedstrijden die je net opnoemt. Ja, dan was Feyenoord nu koploper geweest. Ja, precies. Maar en, we zijn ja, Ik blijf huidske. erbij. Was dat, was dat aan de voorkant van dit seizoen? Nee. Hè? En, en, en hoe was dat nou realistisch geweest? Nee, nee, nee maar het nee.
2: frustrerende is dat juist de laatste jaren Feyenoord in topduels juist heel goed voor ja, de dag precies. kwam. Met de kleintjes, ja, ja. daar werden de punten van verloren. En nu lijkt het een beetje andersom te zijn. Aan de andere kant inderdaad, Feyenoord krijgt Utrecht, PSV en ook Ajax ja. krijgen ze natuurlijk ook nog wel ja, een keer. En jij zegt het frustrerende. Maar het palen, maar ik vond dat het, het meest vervelende is misschien wel dat... Eigenlijk alleen tegen Utrecht je weggespeeld bent. Dus die Vitesse-wedstrijden, eigenlijk allebei, was je zeker niet te minderen. Uh, tegen Ajax was denk ik ook. Misschien als je een ploeg moest aanwijzen, was misschien Feyenoord wel. Allebei slecht toen. Nee, daarom. Dus, dus dat, dat is wel meest frustrerend. Als je nou echt met 3-0 eraf gaat of wat dan ook. Maar dat gebeurt niet.
0: Nee.
1: Ik ben het daar niet mee eens. Ik, vind het, ik vond die vorige seizoenen vond ik veel frustrerender. Ik kan het veel beter hebben dat Feyenoord een keer... En helaas, dit seizoen verliezen ze... En Vitesse, en AZ, en Utrecht eruit. Ja, dat is, dat is een beetje te veel. Maar gewoon los bekeken, kan ik als Feyenoord zo'n wedstrijd verliest. En die kun je een keer verliezen, het liefst niet allemaal. Maar dat kan ik veel beter hebben dan als Feyenoord bij, bij een RKC of, uh, of Cambuur of, of, of bij NEC of zo... Tegen een nederlaag aan aanloopt, vind ik altijd veel frustrerend. Omdat dat voelt gewoon qua kwaliteitsverschillen altijd zo onnodig. En daar heeft feyenoord wordt al jarenlang een handje van. Nou, dat is te gelukkig. Gelukkige nou, ik, ik bedoel, dus wel persoonlijk? Niet. Ja, nee, dan begrijp je me verkeerd.
2: Ik bedoel misschien meer ja. qua frustreren. Dan heb je dus het ene probleem opgelost. Uh, ja, en dan, ja, dan, ja, dan krijg ik dit. Ja. Juist dat je in de toppers relatief veel punten pakte. Uh, ja, dat valt dan nu een, beetje, valt nu een beetje weg. Waardoor je alsnog weer misschien op een positie komt... dat je net niet plek 1 of 2 kan aantikken. Terwijl dat ja, best mogelijk is, omdat je... En het kan hard gaan, hè? want voor gisteren ging het natuurlijk ook naar afloop van... Nou, Feyenoord neemt definitief afstand van de titel. Uh, niet weten natuurlijk dat Go Ahead ook weer van Ajax wint. Maar ook Ajax, vorige week ten nauwe had ook zomaar vijf punten in één week ja, kunnen verspelen. We want bij Willem II ging het ook pas in de laatste minuten goed. En zo ziet het, PSV had ook bij Sparta echt punten kunnen ver verliezen, want die speelde ook niet goed. En dat is dan ook weer, tussen Ajax steeds frustrerend, dat je dan in zo'n weekend een grote verliezer bent... Terwijl je eigenlijk hele goede zaken had kunnen doen ja. als het balletje net weer wat anders viel.
0: Ik wil nog even terugkomen op je wedstrijd tegen, uh, tegen Azet. Uh, ik hoorde jou zeggen, uh, Sinclair, dat Feyenoord zich misschien wel te veel had aangepast met de Toornstra in plaats van Jahan Baks.
2: Nou, zeker omdat Pedersen eigenlijk helemaal niet meer in het stuk voorkomt. En dit en dat is snap ik niet. op voorhand zo'n wedstrijd waarin je Pedersen moet laten banen. Uh, en uh, laat, laat Wijndal uh, daar maar achteraan gaan. Nou, dat gebeurde dus niet, hè? want hij speelde niet Gitruder, speelt die overigens de laatste weken wel mm, ja, goed speelt, vaak wat toch wel bij de, bij de, tot de betere behoort. Alleen dan met Toornstra met aan die rechterkant, um, ja, dat, dat, dat had ik dan, ik had eerder dan toch misschien dan toch Toornstra achteraf hè? op de positie van Hendricks ge, gezet, want dat vond ik echt ja, heel erg tegenvallen. Had meer van verwacht van Jorrit Hendricks, die natuurlijk ook eigenlijk <coughs> belangrijk is bij die 1-0, bij die maar ook El Paasje. Ja, waar je met Uissens, en dan zie je het verschil heel groot. Hè? Met Uissens ben je gewend elke bal naar voren, waardoor er gelijk wat gebeurt. En dit was eigenlijk allemaal balletje breed of balletje naar achteren. Ja, dat vond ik eigenlijk heel erg teleurstellend. Dan heb je misschien wel te veel aangepast. En het Slot zal zeggen, ja, maar in de eerste 25 minuten was er niks aan de hand. Maar ik had het idee in de tweede helft met Pedersen hoe dat toen stond. Dat ja, dat, dat misschien AZ meer schrik had, uh, had aangejaagd. Dat je misschien meer had kunnen creëren dan, uh, dan hoe het er nu stond.
0: Ben jij uh, een voorstander van Dennis om uh, Pedersen weer vaker te laten spelen?
1: Ja, ik ben erg gecharmeerd van, uh, van Marcus Pedersen. Toen hij uh, net bij Feyenoord was, had ik wel zo mijn twijfels over uh, of hij niet verdedigend erg kwetsbaar was. Hè? Dat Karsdorp in het verleden, dat had ook zo'n drang naar voren altijd. En die had er een handje van om dan niet op tijd terug te zijn om zijn verdedigende taak dan vervolgens te doen. Dus daar had ik bij hem mijn twijfels bij. Maar Pedersen heeft me daar enorm in verrast in de eerste maanden. Waarom die gaan spelen in, dan, in Dennis? Het, in het defensief opzicht. Nou, ja, gewoon op die rechtsbackplek. En hij gaat ook weer. Waar ook weer uitstekend in. Ja, ik, ik vind uh, Pedersen uh, dat Fijner daardoor beter in zijn spel komt. Ik vind hem verdedigend ook beter dan Geertruiden. Ook al is dat een speler uit de eigen jeugd. Maar ik ben, uh, als ik tussen die twee zou moeten kiezen, uh, uh, zou ik voor
2: Pedersen gaan.
0: Jij ook, ja. De, uh, Sinclair?
2: Uh, ja, voor Pedersen. Nee, uh, geen
0: nuance. De, uh, daar hebben we allemaal uh, uh, geen tijd voor. Hij he? kan toch <laughs> op veel meer posities ook
2: spelen. Dus nou ja, nu is er misschien wel de komende weken uh, al leek het mee te vallen weer een vacature aan de linkerkant. Nou, dan, hij, hij scoorde zelfs daar op die positie. Dus volgens mij, ja, ja, hoe het stond in die eerste seizoen zelf dat eigenlijk Getruida de backup is voor alle posities achterin. Op het moment dat daar een blessure valt, ja, ik denk dat dat misschien beter uh, is voor het elftal, met, met wel Pedersen zijn ontwikkeling laten maken.
0: De Feyenoorder van de week.
2: Wie? Ja, dan gaan we naar één. die hebben we al zo vaak genoemd, Gennard Trauner.
0: Nou ja, ja, je kunt ook iemand anders noemen hoor, denk ik. Wat denk ja. jij Dennis?
1: Ja, ik vond, ja nee, ik vond Trauner ook de beste, want die heeft een paar van die onderscheppingen weer gehad. Anders was de, was de uitslag echt groter in het voordeel van AZ geweest. Je kan bijloder uithalen. Die, uh, die ook met één geweldige reflex toch echt zijn klasse liet zien. Anders uh, was dat toen ook al de derde van AZ geweest. Ja, en voor de rest uh, haalden heel veel spelers hun niveau niet van Kuksu op dat middenveld. Hij leidde wel meer balverlies dan in de weken hiervoor. Maar was ook de speler die uh, wel voor de meest uh, dreigende Pases nog, nog zorgde. Ik heb even wat statistieken daarover opgezocht. Omdat mijn gevoel zei van Kuxu, die haalde nog wel redelijk zijn niveau uh, maar toen zag ik opeens voorbij komen dat hij dan 30 keer boven die zat. Dat matchte niet helemaal met mijn gevoel. Maar dat is eerste de helft, denk de later ik, hè? Waar Dat mee kwam. Dat was in de eerste ja. helft, ja. En, en heel veel van die pasters waren dan wel ook uh, uh, rondom, het rondom het doelgebied... waar hij als enige dan überhaupt daar nog voor enige passing uh, zorgde. Dus ja, dat zijn de drie positieve die er ja. waren. En, en van die drie, net als Sinclair zou ik zeggen, ja, trouwen was, uh, was echt weer goed.
0: Ja, dat is mooi hè, je had ook, uh, het is ook carnaval uh, dit weekend. Ik zag al uh, wat foto's voorbij komen van mensen die als Gernot Trouw naar carnaval gingen vieren. <laughs> of door de kopkaal scheren en een pleister over de neus. <laughs> ja, dat zou uh, ja. Dat is een mooie mooi outfit. Jij doet van carnaval Dennis Je kleren en ik wel een beetje, maar jij niet.
1: Jawel, ja? tuurlijk wel. Ben je ooit carnavalwezen ja, ja. vieren dan? Ja joh, Ik heb zelfs jaren bij een carnavalsvereniging gezeten. Ja. Nee joh. Vertel. In schiedam? Ja, natuurlijk, man. Schiedam? Carnavalsvereniging? Ja, joh. En hoe, en hoe heet je dat dan? Heb je, heb, heb je hier ook gewoon. Hoe heet dat? Uh... Oh, wat erg gezegd. Maar Prins Carnaval, muts op. Ik kom, ik kom er zo meteen op terug. Nee, zoek eens even je. niet meer.
0: Maar schiedam? Via ja. <laughs> je Dennis een het type voor carnaval?
1: Ik, ja. ik was wel. Ik niet. Ik was toen nog wel. Uh... Alcoholist? Oh maar de, de hele familie van Eersel, de hele familie van Eersel
2: ermee, nee, geen alcohol. In de Polonaise. Oh,
0: okay. Nou, ik, ik moet hier even van mij komen, weet je. Wij gingen wel eens naar Den Bosch. Ja, dit wist jij ook echt niet, hè? Nee, dat wist ik echt niet, nee. En je, je, je had ook Arne Stot kunnen de noemen. De rietzeilers. ja, ik moest even... Arne even door. de Rietzeilers.
1: De rietzeilers. ja, natuurlijk man.
0: De rietzeilers
1: in Schiedam. Inhaken en gaan.
0: Okay. Maar, maar waarom arme slot? Nou ja, omdat hij uh, de optie in zijn contract uh, is, uh, is verlengd. Daar nee, heeft hij niks aan gedaan. Nee, dat is, nou ja, <lacht> hij heeft er wel voor gezorgd dat die optie werd gelicht in zijn uh, contract natuurlijk. Dat voor Feyenoord gewoon een hele goede zaak is. Ja. Uh, 2024. hè. Dus uh, ja, je Feyenoord kan uh, kan doorbouwen.
2: Normaal gesproken wel, al, al blijft het natuurlijk ook gewoon hè, op het moment dat er een club komt die Tuurlijk. een bepaald bedrag neer telt en hij wil ook weg, dan ja. Dan, dan, het, ja. Maar ze kunnen in elk geval meer geld vragen, ja, zoals hij zelf op de
0: persconferentie uh, zei. Uh, vrijdag. Toen we bekend natuurlijk dat, dat Arne slot ging verlengen, wij waren ook heel erg druk bezig met, uh, net als al die andere fijn supporters, met tickets boeken. Oh, dat was ook weer een gênant verhaal. Hè? Ik zou uh, thuis vanuit huis in Schravenzand even de tickets uh, gaan boeken. Ik had mooi drie tickets voor 880 euro naar Belgrado. Nou hoor, websiteje overbelast. En daarna opnieuw 2600 zoveel afzetters bij, uh, bij KLM. Uh, maar uiteindelijk gaan we toch. En uh, ik denk dat het een, een, hele, een hele mooie trip uh, gaat worden. Dennis, hoe je? Oh, jij bent ook nog eens fan van het Oostblok.
1: Ja, dat klopt. Hoewel ik het altijd moeite mee heb als we landen als Servië tot Oostblok rekenen. Aangezien Stockholm bijvoorbeeld oostelijke ligt dan, dan waar we nu heen gaan. het is gewoon midden-Europa nou Balkan, Balkan, natuurlijk. Dan. Ja, dat is, dat is iets anders dan het Oostblok. Zo hè? is het. Zo is het. <laughs> maar, uh, nee, ja, Belgen, ik, toevallig ben ik daar dan nog niet, uh, nog niet geweest. Dus dit stond al hoog op mijn lijst. Okay, Mooie stad. En dan zeker ook Partisan-Belgen. Ja. Ik begrijp dat het een prachtige stad is met die rivier ja, die er dwars, uh, dwars doorheen uh, gaat. Uh, ja, en Partizan. Sinclair stuurde vanmorgen uh, al even een filmpje rond van de derby... ...tussen Partizan en en Rode Ster van, uh, van dit weekend. Uh, volle bak. Gezond, ja, rode Ster gewonnen
0: hè, met 2-0. Ja.
1: ja, dus die statistiek dat Feyenoord uh, dat tegen een ongeslagen tegenstander eigen land speelt. Die, uh, dat argument is er meteen niet meer, ja, want dat, dat, dat was tot afgelopen weekend wel zo. Maar uh, nou, het is wel uh, door die omstandigheden daar verwacht ik wel echt een, een pittige wedstrijd voor, uh, voor Feyenoord. Alleen al daarom, omdat in het verleden hebben we Feyenoord natuurlijk bij Europese Uitduels ook wel vaker gezien, dat het, dat het het daar wel ook lastig mee heeft, zeker in uitwedstrijden. En dit seizoen, gewonnen in Berlijn, op het nippertje gelijk in Praag, is, zijn die uitslagen natuurlijk geweldig. Uh, maar het recente verleden leert ook dat Feyenoord uit. Dat is niet even uh, dat Feyenoord zomaar even van Partizan twee keer uh, wint. Dat denk ik absoluut niet.
2: Zeker. Nou, ik uh, krijg dan van heel veel supporters die wat met het land hebben, krijg ik dan, uh, krijg ik dan wel uh, informatie en filmpjes. Ook de buurman van Ruud van Os. En we weten natuurlijk dat Ruud ook uh, Servische schoonouders heeft. Hè? Ja. En, uh, maar de, de buurman, dat is een, een Servische uh, Sparta supporter. Uh, en die is ook dit weekend naar de derby gegaan. Die gaat regelmatig naar Belgado. En die stuurde me dus ook filmpjes. Maar die stuurde, stuurde eigenlijk ook een beetje hoe het daar leeft. Nou, tot eigenlijk uh, afgelopen vrijdag waren wij dus helemaal in de ban met de loting. Maar goed, in Belgado waren ze eigenlijk alleen maar bezig met die derby. Maar je merkt vandaag wel dat uh, er vandaag wel uh, al heel veel interesse is... richting die wedstrijden van, 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 van Rode Ster tegen Glasgow Rangers. Ja. En Feyenoord gaat dus spelen tegen Partizan. En heel veel supporters willen ook gaan naar Schotland en naar Rotterdam. Nou, ik vroeg ook een beetje... Of ja, hoe Feyenoord daar nou ontvangen wordt. En, nou, hij zegt nou, dat normaal gesproken, uh, zeker rond het stadion zal er niet veel gebeuren, is er mee. Maar zeker als de Feyenoord supporters gedragen, ja, zijn die supporters van Partizan nou niet dat ze gelijk massaal uh, de aanval zullen openen. Uh, het is wel zo dat het misschien niet zo verstandig is om daar met, 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 met voetbalshirtjes te rond te gaan lopen. Ja, en, en er zijn ook gewoon prachtige gebieden uh, waar supporters kunnen vertoeven. Hè? Want is, ja, je hoorde het net al zeggen dat het natuurlijk geweldig is daar ook met een rivier. Nou, uh, je kan prima een wandeling ook maken in het oude deel van de stad. Het Stadsvoort, dat heet ja, Kalamek dan. En stamt uit het Ottomaanse tijdperk. Ja, dat levert een prachtig uitzicht over de rivieren de Donau en, en, en Sava die er ook samenkomen. Nou ja, uh, het is een geweldige stad en die supporters die zijn ook heel erg bezig met coefficiënten. Hè? Want Servië doet het net als Nederland ook heel goed. En mochten zij ook doorkomen tegen all en Feyenoord... zou het ook zomaar kunnen dat zij weer met een Champions League ticket... dat ze daarvoor in aanmerking komen. Die hebben ze nu niet. Dus het is ook daar gewoon heel belangrijk. Dus vanaf nu is het echt daar de, uh, de focus op die wedstrijden. Ja, en uh, er gaan ook gewoon heel veel supporters van Partizan... die proberen een kaartje te uh, bemachtigen om naar Rotterdam te gaan komen.
0: Ja, mooi, Omdat he? het echt leeft, ja. En ook uh, even goed om, uh, om duidelijk te maken... je hebt inderdaad ook ranges tegen Rode Sterren... op de dag dat Feyenoord uitspeelt dan speelt ook Rode Ster uit. Dus het is ja. niet zo dat Rode Ster en Partizan op dezelfde dag door Belgrado uh, lopen. Dat hebben we ooit eerder meegemaakt, in Praag ook. Toen Feyenoord uh, toen tegen Slavia speelde, speelde Sparta-Praag ook in Glasgow. Ja, ja, ja. Heel, uh, heel toevallig. Dus nee, ik heb er heel veel zin in. Het gaat echt een mooie trip uh, worden. Jullie gaan uh, van woensdag heen vrijdag terug. Ik ga een dagje eerder heen, omdat het, het ticket anders nog duurder uh, was. Dus dan zien we wel de, super, de supporters daar... En, uh, Gaan we, gaan we ja, weer een mooie gaan we mooi registreren hoe het uh, daar weer een feest gaat worden, denk ik. Ik heb, er, ik heb er heel veel zin in. Ja,
2: tussendoor nog Groningen.
0: Ja, daar ben gaan we buis. het nu over hebben als je het uh, met, met jou wilt uh, nemen
2: FC Rijnmond,
0: archief. Zaterdag, 9 uur, Dennis. Fijn Groningen, op zaterdagavond. Ja, ik moet zeggen dat,
1: dat gegeven alleen al kijk ik, kijk ik heel erg naar uit, omdat nou, tegen Kanmuur was het dan weer een volle kuip. Uh, toen heb ik het wel met een radiocommentaar moeten, moeten doen hè, vanwege mijn oogoperatie. Ik heb het vorige week over Maar uh, Toen hoorde ik wel hoe sfeervol dat weer was en hoe iedereen daarna hunkerde. Ja, en avondwedstrijden, dit is een enorm cliché, maar knallen het toch wel in. Ja, die zijn gewoon qua sfeer net even extra uh, speciaal. Dit is de eerste avondwedstrijd dat er weer uh, gewoon echt volop publiek is. Dus alleen dat gegeven al zorgt ervoor dat ik, uh, dat ik naar die wedstrijd erg, uh, erg uitkeek. Ook omdat Feyenoord tegen Groningen meestal thuis uh, gewoon een prima wedstrijd aflegt. En een, nog belangrijker uh, ook wel weet te winnen.
0: Ja, het zijn niet vaak de meest leuke pokjes om naar te kijken tegen Groningen?
2: Nee, nee vaak een uh, kleine overwinning. En uh, nee, wat? inderdaad, Groningen-Feyenoord is vaak toch wat meer. Uh, Leuke pot. Nou, ook niet vaak. Met Denny Buijs als trainer. Die, die timmert het
0: allemaal heel de erg. Laatste, heel de erg laatste edities.
2: In. De laatste edities. Maar goed, uh, kwamen we nog een 0-5 herinneren met Rikelia. Ja. Nee, maar um, Feyenoord-Groningen inderdaad. We en een 0-5 in 93. Ja. <laughs> nee, maar um, ja, wel interessante ontmoeting. Want ja, nu komt de drukker misschien wel bij Feyenoord een beetje op te staan. Nu zijn ja, ze het op drie punten gekomen. En ja, kijk, gevoelsmatig. Uh, na afloop zei Toornstra ook. In de kleedkamer hebben wij gezegd. Willen we echt een hoge klassering, 1 of 2 met name 1... dan hadden we deze moeten winnen. Niet weten dat dus uh, Ajax ook nog uiteindelijk punten verspeelt. Dus dat gat blijft hetzelfde. Gisteren Feyenoord had gewonnen en Ajax had ook gewonnen. had Dat gat ook hetzelfde geweest. Dus gevoelsmatig zeg je van oké, okay, je moet er niet meer naar kijken. Maar Feyenoord heeft nu met uh, de komende tegenstanders met Groningen thuis... Pek Zwolle uit en dan Ajax. Kijk, ja, ongetwijfeld. Hè? Tuurlijk, Ajax uit wordt moeilijk. Maar daar, daar, zullen, daar zal de druk er ook op komen nu PSV dichtbij is ja. gekomen. Dus het, wordt, het worden wel drie interessante uh, weken. En als Feyenoord natuurlijk... Uh, echt van ajax fijnoord een geweldige wedstrijd wil gaan maken... dan moet het in ieder geval niet tegen Hekkensluiten, Pek en Groningen... tegen Averij op gaan lopen. Is er nog een,
0: een herinnering die bij jullie naar boven komt? Als je het hebt over Feyenoord-Groningen.
2: Nou, bij mij uh, een recente. Robin van Persie was uh, na de winterstop terug bij Feyenoord. Hè, toen hij weer terug naar Feyenoord ging en toen bij Utrecht viel hij toen in en ja, had een paar acties. En toen er, wa waren er wel veel kritieken van... ja, hij kan het waarschijnlijk niet meer en wat doet Feyenoord ermee? en ja, Toen nou, een van de wedstrijden daarna heel snel Groningen thuis viel die in. En met een geweldige actie in het strasco zorgde hij en uh, maakte zelf een doelpunt... maar zorgde ook dat met een hakbal jan van der Heijden... nog de 2-0 kon maken en Feyenoord won die wedstrijd. En, en, en toen zagen we, ja, heel het stadion zag, zag eindelijk weer... een klein vernuft van die topspeler... Die Robin van Persie natuurlijk altijd bij Arsenal en Manchester United en het Nederlands elftal was geweest. En dat zag je in die wedstrijd voor het eerst, dat, dat iedereen zegt, zo.
0: Hij kan het nog. Wow. Ja. Jij Dennis, waar wil je, je graag mee eindigen aan het eind van deze podcast?
1: Ja, dat het heel vaak uh, wat stroeve wedstrijden zijn. en Zeker met, met Danny daar. die is aan zijn laatste maanden bezig. Ik vind Groningen, dat Groningen uh, wat moeizaam is in aanvallend opzicht dit seizoen. Maar ze spelen uh, ja, wel de laatste tijd, de laatste paar wedstrijden dat ik ze heb gezien... ...vind ik wel dat ze aardig positiespel spelen... ...en gewoon ook heel weinig weggeven. Dus ja, ik verwacht niet dat het, dat het een doelpuntenfestijn gaat, uh, gaat worden zaterdag. Dat het weer zo'n hele moeizaam uh, is zoals we de laatste jaren nog vaker hebben ja. gezien. Hè? Volgens mij de laatste twee keer Feyenoord. 2-0 en 1-0. Uh, nipt gewonnen,
2: de laatste twee edities hiervan. En uh, zoiets verwacht ik eigenlijk op, uh, opnieuw. Ja. Fijn om wat goed te maken, hè? In, in Groningen, ver uit de bovenliggende partij, 1-0 voor. Ja. En toen die fout van Sinesi, waardoor Strand Lassen die boven bij Lo heen lifte. Dus... Uh, ja, komende zaterdag.
0: El Ankouri, aanvoerder daar, die gaat zijn contract niet verlengen. Maar niet goed genoeg voor Feyenoord, hè?
2: Nee, hij heeft bij Feyenoord natuurlijk wel gezeten. Ik uh, denk dat Groningen wel een beetje zijn niveau is. En nou ja, hij zal misschien naar het buitenland willen om uh, zijn, zak, zijn zakken te vullen. Je weet met wie uh, El Ankouri is getrouwd, hè? Uh, nee, maar ik heb wel deze week een heel ander verhaal gehoord. Dat uh, oh. een van de werkneems interieurverzorgsters ja. hier... Ja, uh... haar dochter,
0: die gaat met El Ankouri. Ja, dat ik wist ik, niet ja. dat ze getrouwd waren. Ah, nou, dat weet ik ook niet, maar ze hebben in elk geval een kindje. Ja, dat, ja, dan ja. Zo, dus, uh, ja, dat, dat vind ik leuk. Dus uh, Laila, leuk uh, uh, ja. als je luistert. heel veel plezier uh, bij die wedstrijden. Die, die bijzonder is voor haar in elk geval. Nou, helemaal goed. Uh, Jan Evers is de gast in FC Rijnmond maandag. Als Alsof we je... het erom doen,
1: hè. Alsof we het erom doen. Wat bedoel je? Nee, fijn het verloren. En dan zetten wij Jan daar aan nee, tafel. Ja,
2: Hij is juist heel vaak naar een overwinning gekomen. Ja, in het verleden. Klopt, ik snap wat Dennis Maar In het verleden. In het
1: verleden. Ja, dat, we dat net advocaat. Na een nee, maar ook, ook, nee, ook, in, Onderstaan... voort, ook in, het in het kampioensjaar. Die spaarzaam een keer dat fijn Feyenoord verloor. <laughs> dat hadden
2: wij net Jan zitten. En ging de zaag er even een keer in, hoor. Ja. Hé hey Dennis, ja? ere die nou, ere toekomt. Gisteren op weg naar Alkmaar. Wat zei ik over Goethe Ajax? Ja, 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 dat klopt. Ja, ja.
1: Ik, uh verklaarde die je voor gek. Maar je hebt, je hebt helemaal gelijk, Sinclair. Dat, en op, op, Sinclair basis werd helemaal voorspeld hoor. Nou, go ahead. Daar moet, ik wel Daar moet ik wel zeggen: Sinclair zegt elke wedstrijd
2: dat we onderweg zijn, dat Ajax die dag gaat, gaat verliezen. Dus dat is nou. ook een beetje hoop. Die er, die <laughs> eruit nee, maar ik, die, die wedstrijd in de Arena heb je ook al gezien. Uh, dat ja. go-ahead echt een lastige tegenstander is. En, en, en Smeet werd voor gek verklaard. En uh, ik vind het helemaal niet zo lekker lopen bij Ajax. Dat zag je tegen Willem II. Dat zag je natuurlijk ook tegen Benfica. Ze zijn best kwetsbaar. En um, alleen, ja, heel veel tegenstanders. Geven het bij voorbaat al op onder het mom van nou volgende week, dan hebben we een reëlere kans om punten te halen. Terwijl als je Ajax echt uitdaagt, want nou ja, als je ziet hoe kwetsbaar blind is, ja dit is geen AT5 podcast. Nee, dit, dit, maar... De pak schaal podcast dit. Ik, uh, <laughs> ik denk dat, uh, dat er echt wel veel meer tegen Ajax te halen valt. Dan maar geloof veel...
0: jij dat ook nog in een kampioenschap
2: stiekem? Nee, daar staat Feyenoord te ver voor achter, maar het wordt wel interessant en het is echt geen uitgemaakte zaak dat Ajax kampioen wordt. Maar dan wordt PSV het. Dat zou PSV. Eigenlijk is PSV kwalitatief gezien uh, verdienen ze het helemaal niet. Want Feyenoord speelt veel aantrekkelijker voetbal. AZ. PSV heeft heel veel wedstrijden nipt gewonnen met heel veel geluk. Eigenlijk nu tegen Sparta ook weer. Maar goed, dat is soms wel het geluk van een, uh, van een kampioen. Maar dat het nog spannend gaat worden, mogen duidelijk zijn. Maar Feyenoord moet twee ploegen inhalen. En Feyenoord uh, uh, ja, moet ik ook nog maar zien... Feyenoord moet ook nog bijvoorbeeld naar go-ahead, weet je. Dat zijn toch altijd nog instinkers geweest voor Feyenoord. En natuurlijk, de laatste tijd heeft Feyenoord wel hè, bij NEC en, en, en bij RKC wedstrijden gewonnen. Waarbij je voorhaad, voorbaat kan denken van, nou, ah, dit is misschien wel weer zo'n uh, zo off day Maar uh, het wordt wel spannend. Hey
0: Dennis, jij gaat uh, vanuit huis even die podcast uh, verwerken. Wat ga je nog meer doen uh, vandaag? Dus uh,
1: datzelfde ga ik ook, ook doen met, uh, met FC Rijmond. Uh.
0: Okay, dus te je te kan weg, niet hè? lekker naar buiten Zorg dat uh, alles op de site. Uh, staat. en genieten van het mooie weer.
1: Uh, nee, maar dat komt de komende dagen wel. Ja, precies. En, uh, en wat zijn de weersverwachtingen in België, doe? heb je alles al uitgezocht? Ja, ja, ja serieus.
0: Ik heb hem al bij mijn... Ja, uh, ja, 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 het wordt uh, droog. Ik heb hem hier voor me staan. Uh, dinsdag nog wel 50% kans op regen als we... Nou, dat maakt ons niet uit. Nee, en op woensdag een zonnetje en een wolkje <laughs> en 10 graden. En uh, s'nachts uh, ligt, uh, ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dus uh, joh, als het bij droog het blijft, dat het niet uh, zo'n zo zo Berlijn scenario wordt met uh, 25 uur regen op een dag.
1: Dat is het vervelendste. Ja, we hebben dat uh, uit bij Porto. Hè. Ik heb het ook gehad alleen maar regen, regen, regen. Ja, dat, dat, dat bederft toch een stukje van, uh, van zo'n trip. Ja, dat is, uh, is belangrijk.
0: Nou. Nou goed, volgende week een uh, iets meer accurate weersupdate uh, voor Belgado. En ook een nieuwe podcast, uh, Podcast Feyenoord. Bedankt voor het luisteren in elk geval. Uh, hou Rijnmond.nl in de gaten voor het laatste Feyenoord nieuws. En je hoeft helemaal niks te missen. Bedankt en tot volgende week. Joe! Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws
2: op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.